0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, estamos encantados de volver a estar aquí con ustedes como cada 15 días, en un programa en que nos acercamos con la oración y el corazón de la mano de María al vecino continente africano. Les saludamos y les damos la bienvenida, si se acaban de incorporar, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy en Esto es África escucharemos la entrevista realizada al doctor Emmanuel Tabán, nacido en Sudán del Sur, eminente neumólogo y autor del libro El chico que nunca se rindió. Escucharemos su testimonio a través de distintos momentos de su viaje contados en el libro, una apasionante historia llena de peligros y lecciones de vida, que le llevó con tan solo 16 años de Sudán del Sur hasta Sudáfrica atravesando Etiopía, Kenia, Tanzania, Mozambique y Zimbabue. Y les traeremos las noticias más destacadas de estos últimos días en el continente africano. Desde Sudán del Sur comenzamos Esto es África. Tanzania, el dolor del Santo Padre por las víctimas del accidente aéreo. Tanzania está de luto por la muerte de 19 personas en el accidente de un avión que se estrelló en la mañana del domingo... 6 de noviembre en el lago Victoria, el más grande de África... ...por causas aún no esclarecidas. Las condolencias generales son también compartidas por el Papa Francisco... ...quien en un telegrama a la anunciatura Apostólica en el País... ...firmado por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin... ...envía sus condolencias y ofrece la seguridad de su cercanía espiritual... ...a todos los afectados por esta tragedia. El mensaje resalta que el Papa en particular... ...reza por el eterno descanso de los fallecidos, la curación de los heridos y la fuerza para los que participaron en las operaciones de rescate y recuperación. Sobre todo el pontífice invoca el consuelo y la paz de Dios Todopoderoso. Gana, los obispos apoyan el proyecto de ley para abolir la pena de muerte. Dios creó a la persona humana a su imagen y semejanza, y por tanto solo él puede quitar la vida humana. Es obligación de todo poseedor de la vida esforzarse en todo momento por preservar la santidad de la vida humana, afirma la Conferencia Episcopal de Ghana, en una declaración de apoyo a dos propuestas de ley para abolir la pena de muerte. Los obispos piden a los ganeses que trabajen con determinación para abolir la pena de muerte de nuestro sistema legal. Las enmiendas propuestas contemplan la sustitución de la pena de muerte por la cadena perpetua, Actualmente hay 171 personas condenadas a muerte en Ghana, mientras que 27 países africanos han abolido la pena capital. República Democrática del Congo. Gran tensión entre este país y Ruanda y preocupación por las violaciones de los derechos humanos. Kinshasa acusa a Kigali de injerencia en el este de su territorio nacional. El presidente de la República Democrática del Congo, Félix Isekedi, ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que se organicen en grupos de vigilancia frente a la rebelión del M23, que ha reiterado se beneficia del apoyo de Ruanda. Ruanda tiene tendencias expansionistas, cuyo principal interés es la apropiación de nuestros minerales, ha dicho el presidente, en un mensaje a la nación emitido por la televisión nacional. Tras varias semanas de calma, la rebelión del M23 está en la ofensiva desde el 20 de octubre en el territorio de Rutsuru, donde ha conquistado varias localidades en un eje vial estratégico en dirección a Goma, la capital de la provincia de Kibú del Norte. Uganda, combatir el orgullo y los intereses egoístas y vivir una vida llena de humildad, perdón y amor mutuo. Desistir de la voluntad de dominar y discriminar a las personas. Este es el llamamiento que el obispo de la diócesis de Cassese, Francis Aquirinus Kivira Kambale, ha dirigido a los católicos del país y en particular a los que tienen responsabilidades políticas. ...instándoles a hacerse cargo de las peticiones de la comunidad... ...para una verdadera transformación socioeconómica. La ocasión ha sido la celebración de la confirmación... ...de más de 1.300 fieles... ...en la iglesia de Santa Matía Mulumba, Mulumba en Dongo. El obispo ha advertido a los responsables... ...de no politizar todos los aspectos de la comunidad... ...subrayando que Dios creó a las personas a su imagen y semejanza con el objetivo de vivir juntos como uno solo, independientemente de la raza, la tribu y la afiliación política. Nigeria, secuestro de un sacerdote católico y de otras nueve personas en un pueblo atacado por los bandidos. El secuestro ha tenido lugar alrededor de la medianoche del 8 de noviembre en San Mulumba, Curmín, Sara. El canciller de la archidiócesis de Kaduna, el padre Cristiano Kehue Manuel, ha declarado a los medios de comunicación locales que el padre Cunat es párroco de la iglesia de San Bernardo y Donjida en el gobierno local de Kachia. El canciller también ha señalado que debido a la situación de inseguridad de la zona, el sacerdote secuestrado residía en la parroquia de San Mulumba, en donde a pesar de ello lo han secuestrado. La llamada aldea del petróleo cerca de la refinería de Kaduna es un objetivo frecuente de los asaltos de bandidos hasta el punto de que los residentes, trabajadores empleados en la refinería local procedentes de toda Nigeria, llevan mucho tiempo pidiendo un puesto militar fijo en la aldea para protegerlos de los nuevos asaltos.
1: to. You to a penny. Oh, you got ready to send it to the You want to go for letting me laugh in all loud. Oh, someone less I am me. Bye bye. bye-bye You want to pop a one you want on What's battle with you baba me of i want to reach you
0: el doctor Emmanuel Tabán fue nombrado por la revista New African como uno de los 100 africanos más influyentes en 2020. Es un homólogo altamente cualificado, diploma en Medicina Respiratoria de la Sociedad Respiratoria Europea, entre otros títulos académicos, y entre 2020 y 2021, Desarrolló un método pionero para el tratamiento de pacientes gravemente afectados por COVID-19. Su historia de vida y viaje a pie caminatas desde Yuba, en Sudán del Sur, de donde huye a los 16 años hasta llegar en un permanente caminar bajo la sombra de la muerte y la esperanza hasta Sudáfrica, ha quedado escrito en su autobiografía El chico que nunca se rindió. Aprovechando su visita a España, nos concedió una entrevista a Radio María el pasado viernes 4 de noviembre, justo antes de la presentación de su libro en Madrid, En Casa de los Misioneros Combonianos, y que ahora tenemos el placer de compartir con todos nuestros oyentes. Comenzamos esta entrevista leyéndoles precisamente uno de los textos con los que se inicia su relato. A principios de los 90, huí de un Sudán devastado por la guerra. Tenía entonces 16 años y había sido secuestrado y torturado por las fuerzas gubernamentales. Tras mi huida avancé hacia el sur, cruzando varios países africanos durante muchos meses, sobreviviendo al hambre, a la intemperie, a los ladrones, a las corruptas autoridades fronterizas y a muchos otros peligros hasta que, finalmente, llegué a Suráfrica. Muy buenas tardes, doctor Emanuel Tabán. Estamos encantados de, de poder tenerle con nosotros en Radio María y poder realizar esta entrevista. Y le damos la bienvenida.
2: Muchas
3: gracias, muchas gracias a Radio María por la entrevista y a toda su audiencia. Estoy encantado de, de estar aquí.
0: Nos remontamos a sus orígenes en Sudán del Sur. Cuéntenos dónde nació y cuáles son los recuerdos más fuertes de su niñez, hasta que se vio obligado a huir de Sudán del Sur con 16 años.
3: Nací en Yuba, la actual capital de Sudán del Sur, en 1977, eh, mi madre se divorció antes de que yo naciera y en ese momento tuvo que, que salir de Yuba y se mudó a un, una aldea en Sudán del Sur que estaba a 70 kilómetros al sur de Yuba, que se llama Gokarlavut. Y guardo buenas memorias de mi infancia, aunque éramos muy pobres y no teníamos casi nada.
0: Su autobiografía, El chico que nunca se rindió, está dedicado a su madre, a Monseñor Sandri, que fue para usted un padre. ¿Qué significaron cada una de estas personas en su vida?
3: Mi madre para mí es una heroína. Fue la persona que me cuidó y que creyó completamente en mí desde que era pequeño ella se preocupó de facilitarme algunos estudios, de educación y desde el principio vio que tenía la inteligencia para ello por circunstancias tuve que dejar Sudán, Sudán del Sur y huy, eh, durante un largo viaje llegué hasta Sudáfrica donde pues, las circunstancias me obligaron a estar en la calle y fue Monseñor Sandri el que me recogió y también creyó en mí, en mis capacidades y me facilitó unos estudios y fue gracias a él que comencé eh, unos estudios y mi vida empezó a cambiar. Así que eh, el, el éxito de mi vida, gracias a la educación, se lo debo a mi madre y a Monseñor Sandri y me encantaría que pudieran estar aquí para ver el éxito. Eh, que ha resultado de, de, de su generosidad. Y estoy muy agradecido y orgulloso por su ayuda.
0: En su libro cuenta cómo la violencia durante su infancia, cito palabras textuales, rodeaba su vida cotidiana tanto que casi se habían acostumbrado a ella. ¿Cómo piensa que este hecho influyó positivamente en su personalidad? ¿Cómo Dios transformó algo malo en un bien?
2: Yeah,
3: cuando crecí en Sudán del Sur, eh, debido a esta guerra sin sentido que ha soldado nuestro país durante tantos años, yo crecí en medio de la guerra, del sufrimiento, de las atrocidades y así todo mi pueblo. Y eso nos hizo y nos hace percibir esta situación de sufrimiento y de guerra como algo normal. Y lo aceptamos como algo normal y de hecho hemos, digamos, asimilado un sentido como de impotencia a través del cual aceptamos esta situación como algo normal. Pero cuando salí de mi país, dejé mi país, me di cuenta de que esa no era la realidad. Había gente en otros países que vivían en una circunstancia de paz, de, de libertad, donde no había asesinatos y donde se podía vivir bien. Y entonces, esto, eso cambió mi perspectiva de la realidad del mundo. Y doy gracias a Dios porque permitió que saliera de Sudán del Sur y me siento llamado a regresar a mi país, a Sudán, a Sudán del Sur, y a ofrecer a mi gente, a mi pueblo, esta verdad que se puede vivir en paz, sin violencia y en la convivencia pacífica. Y decirle a mi pueblo también que no, que no tenemos que vivir en ese sentido de impotencia, de victimismo, sino que las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar si nosotros queremos y nos lo proponemos. No es simplemente algo milagroso. Nosotros podemos cambiarlo. No tenemos que esperar a que Dios lo cambie, sino que es Dios el que nos hace a nosotros instrumentos del cambio.
0: Con bastante frecuencia durante décadas, las escuelas de Sudán del Sur se vieron destruidas o estuvieron cerradas. Un hecho que desgraciadamente ocurre también en cualquier lugar donde hay conflictos. ¿Cómo cree que le afectó a usted y cómo cree que afecta a cualquier joven en cualquier parte del mundo?
2: The problems in Africa, where Africa today remain underdeveloped.
3: El problema en África es que eh, África está subdesarrollado debido a la violencia y esta violencia impide la educación y al mismo tiempo la falta de educación es la que proporciona, la, la, que, la que es la causa de toda esta violencia y estos conflictos. Eh, en África, en estos momentos, digamos que nos falta educación de calidad. Y esto tiene un impacto en la vida de los niños, puesto que estoy convencido que las personas eh, serían mejor, tendrían eh, una vida mejor eh, si, si pudieran haber disfrutado de una educación, si tuvieran un, una educación mejor, mejor conocimiento. Así que las guerras es algo terrible. Tenemos el ejemplo ahora, por ejemplo, de, de Ucrania, con la guerra entre Ucrania y Rusia, como estos niños también en Ucrania pues van a perder años de, de estudios años de educación y, y esto mm, cuesta mucho re recuperarlo y es algo que va a afectar su vida durante mucho tiempo estoy convencido de que las guerras no deberían existir y que eh, estas guerras afectan a cientos de, 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 de niños si acaban, la, las guerras hacen que la educación no sea posible, no haya acceso a la sanidad, no haya una calidad buena de vida. Todos los niños, como digo, son perjudicados por la guerra y hoy en día, en el siglo XXI, las guerras no deberían existir. Yo lo considero como algo del pasado, algo de hasta el siglo XIX, pero hoy en día las guerras son un sinsentido que perjudica la vida de todos y especialmente de los niños.
0: Varias veces estuvo usted detenido. ¿Cómo la terrible experiencia de la cárcel siguió formando su autodeterminación?
2: Desde luego, la experiencia en la cárcel no fue nada agradable, fue muy, muy difícil.
3: Pero puedo decir que yo no estuve en la cárcel por ningún delito que cometiera, sino, pues en primer lugar, porque no, tuve, no tenía documentos me acusaron de ser un espía
2: o crucé la frontera de forma ilegal. Y en ese
3: momento yo era pues, un chaval y no entendía muy bien eh, las leyes que regían todo eso. Yo no se lo deseo, esta experiencia de la cárcel no se la deseo a nadie, incluso a los que hayan cometido algún delito. Eh, es algo realmente eh, muy malo. Pero lo cierto es que esa experiencia de sufrimiento hizo que sacara lo mejor de mí mismo. Y fue en esa experiencia en la que grandes ideas surgieron en mi mente y me forzaron a soñar a lo grande y a, y a sacar lo mejor de mí mismo. Así que, pues a pesar del sufrimiento, la experiencia de la cárcel me motivó a sacar lo mejor de mí mismo y obtener grandes ideas que me han ayudado más adelante.
0: ¿Qué fue lo que le hizo huir con tan solo 16 años de Sudán del Sur y recorrer nada menos que 250 kilómetros? El inicio de un largo viaje que le llevaría a Eritrea en lugar de volver a Sudán del Sur.
2: Was about 15, was by That time, Sudan was Cuando
3: tenía 15 años me arrestaron, el gobierno de Sudán, porque todavía el país era un único país, Sudán, no había Sudán del Sur, y fui arrestado por el ejército de lo que era el, el gobierno de Sudán, lo que soy el norte de Sudán. Y ahí estuve en la cárcel de aproximadamente entre seis semanas y tres meses donde me torturaron. Y la experiencia de la tortura fue horrible, hasta tal punto que pues eh, Después de este tiempo de tortura, eh, decidí convertirme puntualmente, instantáneamente, al Islam, ¿no? que era la religión de mis torturadores.
2: Eh, a través de esa decisión,
3: eh, los torturadores me llevaron al este de Sudán, en la zona norte, donde me llevaron a una escuela coránica, para mi formación islámica. ...pero eh, fue en ese momento... ...ya estando en esta escuela coránica... ...en el que decidí huir... ...del norte de Sudán... ...de la escuela coránica... ...y volver a mi pueblo... ...con mi madre... ...pero, bueno, pues como tenía mucho miedo... ...huí y tenía miedo de que me persiguieran... ...de que me mataran... ...pues en ese trayecto tomé... ...una mala dirección, me equivoqué... ...y en vez de ir hacia... ...mi pueblo en Sudán del Sur... Pues eh, fui hacia, hacia el este y acabé en Eritrea, donde pues eh, me encontré, digamos ya, eh, eh, sin la posibilidad de volver a Sudán del Sur, sin documentos, aunque mi intención era volver a mi pueblo y con mi madre, que la echaba mucho de menos.
0: Si algo le llenó el corazón fue su paso por la casa de los misioneros combonianos, con momentos inolvidables como vivir la Navidad. A ellos les volvió locos con la idea de volver a estudiar hasta conseguirlo. ¿Cómo lo consiguió finalmente y cómo vivió estos momentos en que retorna a los estudios?
2: El
3: encuentro con los misioneros combonianos ha sido algo que yo estoy convencido que Dios ha puesto en mi camino para rescatarme en, en mi viaje, puesto que a lo largo de ese largo viaje que hice desde Sudán, pasando por Eritrea, Etiopía, etcétera, hasta llegar a, a Sudáfrica, me los encontré en, en Eritrea, en Etiopía, en Mozambique y finalmente en Sudáfrica. Y en todos estos momentos eh, fueron de gran ayuda para mí. Una vez que llegué a Sudáfrica y fui acogido en la Casa de los Misioneros Comunianos en Johannesburgo, eh, fueron el hermano Peter Niederbrunner y el eh, Monseñor Sandri, quienes eh, mejor me acogieron y fue la primera vez en mi vida que viví en un ambiente limpio. Entonces, para mí esto eh, hizo, fue un cambio enorme. ¿no? Eh, yo, como, como he comentado, eh, no tengo padre, así que para mí el hermano Peter y, y el Monseñor Sandri fueron como esa figura paterna que no tenía y me abrieron los ojos a una nueva realidad.
2: Eh, durante mis primeros eh, momentos en Sudáfrica eh, trabajé
3: eh, en, en trabajos manuales. Hice jardinería, construcción eh, y fueron trabajos físicos muy duros. Eh, y yo sentía que realmente eran demasiado difíciles, no eran gratificantes y sentía que quería algo más. Así que eh, les convencí de que yo quería poner eh, todo mi esfuerzo, digamos, para eh, obtener unos estudios, trabajar con, con la mente, con la inteligencia y, y conseguir esa... retomar los estudios, conseguir esa educación que necesitaba. Y ellos siempre me transmitieron las virtudes de, de la honestidad, de la integridad. Recuerdo especialmente en diciembre de 1995, cuando recibí allí en casa de los misioneros comunianos mi primer regalo de Navidad fue el hermano Peter que me dio una tarjeta de Navidad, una felicitación, que al abrirse pues tenía música. Para mí eso era, fue algo maravilloso, nunca había visto algo así. Y bueno, también pues dulces, bombones, así que todavía hoy eh, la Navidad es eh, mi, mi, mi tiempo favorito del año y estoy siempre encantado de que llegue.
0: este Solamente te adoramos, que nos llega desde Sudán del Sur, recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy estamos escuchando la entrevista realizada al doctor Emanuel Tabán, nacido en Sudán del Sur y autor del libro autobiográfico El chico que nunca se rindió. Hablemos sobre su país de origen. En El chico que nunca se rindió cuenta como un día, preguntó a un misionero por qué Dios había creado a los negros más pobres que a los blancos. Incluso ahora de adulto continúa, no llegó a entender cómo Sudán del Sur se ha dejado llevar a esta situación. ¿Qué es lo que le cuesta entender de su país y también de su pueblo?
2: Cuando nací en Sudán del
3: Sur y... Durante mi, mi infancia, mientras crecía, lo único que vi a mi alrededor fue pobreza, hambre, sufrimiento, muertes prematuras, por enfermedades que podrían prevenirse. Y el, la percepción de la gente en Sudán del Sur, de mi pueblo, es que si alguien muere porque lo han asesinado, ha, ha tenido una enfermedad, o porque ha bebido agua contaminada y ha muerto es la respuesta siempre la misma, que Dios se lo ha llevado al cielo, se lo ha llevado a un sitio mejor.
2: Pero lo cierto es que si la gente muere por
3: estas razones en Sudán del Sur, es porque las circunstancias en las que vivimos son malas y podemos simplemente aceptarlas como con victimismo. Puesto que si Dios nos ama,
2: ¿por qué hay esta realidad de, que de, de muerte entre
3: tanta juventud y de sufrimiento?
2: Si, si miro a, a Europa, hay un continente que tiene una,
3: una situación de vida buena, una buena calidad de vida, donde hay buenos hospitales, donde el sufrimiento está mucho más mitigado que en África. Entonces, a primera vista uno puede pensar, y es lo que me pasaba a mí de joven, que Dios ama más a los europeos que a los africanos. Pero después de salir de mi país y ver otras realidades, y sobre todo después de haber estudiado, me he dado cuenta de que Dios ama a los africanos y Dios ama a África, puesto que les ha eh, regalado un continente precioso que tiene de todo. Tiene el 70% de la tierra fértil en el planeta. Tiene eh, lluvia, sol, mucho más sol que, que Europa. Tiene gran cantidad de recursos naturales, incluso animales que no hay en, en Europa. Así que eh, la razón de todo este sufrimiento en África no es Dios, sino que somos nosotros, los, las personas. En África el problema es sobre todo, en primer lugar, el liderazgo. Una falta de líderes eh, que puedan sacar el país, los países africanos de esta situación. Y también eh, la formación eh, de los jóvenes en, en formación profesional que pueda permitir que los países se vayan desarrollando. Así que, después de que mis ojos se abrieron, he podido pues, entender... Esta realidad y mi decisión hoy en día es, y todo mi empeño, está en construir escuelas en Sudán del Sur y formar a los jóvenes para que sean ellos mismos los que poco a poco puedan sacar eh, a su pueblo y a su país de esta situación. Como ha ocurrido en, eh, después de tantísimos años pues en otros continentes como en Europa en Europa, en Asia y en América. Y eso es lo que yo he aprendido a lo largo de este viaje que ahora es el tiempo de África y que si nos empeñamos, eh, África puede ser un gran continente.
0: Dice en su libro, independientemente del éxito que haya alcanzado en mi vida, siempre me identificaré como sur-sudanés. ¿Qué le ata tan fuertemente a sus raíces?
2: My eyes is open, I get to see what... Cuando mis ojos se abrieron, me di cuenta de que, como dije antes,
3: Dios nos ha dado muchísimo en, en mi país, en Sudán del Sur. Así que mi sueño es regresar a Sudán del Sur y desarrollar todos esos, esos recursos, todos esos dones que Dios nos ha dado en mi país y hacer de Sudán del Sur un país grande, como cualquier país europeo. De tal modo que al igual que yo hoy o los africanos hoy, cuando venimos a Europa, eh, disfrutamos de la maravilla que son los países europeos, pues que en un futuro los europeos puedan venir a Sudán del Sur y también ver lo que yo veo aquí en Europa, verlo en mi país. Así que yo siento que Dios eh, quiere que haga est esta, esta labor, quiere de mí esta misión, y por eso me ha llevado a otras realidades, me ha hecho conocer otros países para llevar todo esto a Sudán del Sur y hacerlo realidad allí
0: pasión, determinación y constancia son cualidades que le han llevado a convertirse casi en una leyenda. ¿Qué retos piensa que tenemos en la educación para formar a los jóvenes, a los que nos tomarán el relevo en el futuro?
2: Creo que el mayor
3: desafío que tenemos entre los jóvenes es la necesidad de que desarrollen habilidades, destrezas. Hoy en día los jóvenes quieren carreras o trayectorias profesionales que sean eh, cortas, fáciles, que tengan, eh, eh, digamos, una, un reconocimiento inmediato y gratificaciones inmediatas, sin mucho esfuerzo. Y eh, estas carreras o estas maneras de entender la vida de forma fácil, pues no, no llevan a ningún sitio. Sino que tenemos que fijarnos en el, el, el esfuerzo que las carreras o, o las trayectorias profesionales que serán útiles para la sociedad implica. Por ejemplo, pues no olvidar el trabajo de la agricultura, eh, la artesanía, eh, todo el tema de ingeniería, de construcción, trabajos duros pero que son necesarios. Así que eh, hoy en día los muchos jóvenes quizás sueñan ser estrellas o celebrities de una manera rápida. Pero si queremos que, que el mundo cambie, que el mundo mejore, pues tenemos que eh, transmitirles esos valores
2: de que los trabajos con
3: esfuerzo son los que dan lugar a una sociedad mejor. No, no podemos vivir simplemente de trabajos de oficina, sino que necesitamos en los países producir comida, constru construir viviendas, construir carreteras, y por lo tanto es muy importante que, que estas habilidades eh, sean a, adquiridas por nuestros jóvenes.
0: Usted es un gran aficionado al fútbol y ve su vida como un partido en el que se encuentra en la segunda parte. Una segunda parte que ve como la más importante de su vida hasta la llegada de la prórroga cuando ya se jubile. ¿Es imposible no preguntarle dónde está Dios en esta parte de su vida?
3: Para mí Dios está en todas partes. Es muy importante, de la manera que yo lo veo, entender que Dios nos ha dado libertad de elección. Y nosotros tomamos decisiones en nuestro día a día. Así que depende de nuestro libre albedrío, de, de nuestra libertad, eh, esas decisiones que, te, que tomamos y lo que hacemos. Con esa libertad podemos construir un imperio del mal o podemos luchar para dejar un legado mejor del que nos hemos encontrado a las próximas generaciones así que mi decisión es pues, aportar mi grano de arena para mejorar la humanidad y sé que está en las manos de Dios eh, la ayuda que necesito para, para hacer eso para, para ofrecer mi, contra, mi, mi contribución como nos dice Dios en la Biblia eh, Dios hace llover sobre justos e injustos No, no está solo para, para, la, 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 para los justos Para las, las personas buenas Pero depende de nosotros Tomar esa decisión y optar por el bien En lugar de optar por el mal Así que pues yo en mi primera parte de la vida pues, He luchado para poder sobrevivir Para pues, casarme eh, Tener una, una familia, mis hijos Tener una casa y bueno, ahora que digamos que eso ya lo he conseguido, quiero dedicar esta segunda parte de mi vida
0: al servicio de las personas
3: para hacer el mundo un poquito mejor. Y que cuando yo me vaya pueda decir que está un poquito mejor de como me lo encontré. Sobre todo, pues quisiera que las próximas generaciones eh, puedan tener un futuro mejor y vivir en igualdad, donde no haya discriminación por raza, por color, por religión sino que pues, el legado que les pueda transmitir y los podamos transmitir sea mejor.
0: Doctor Emanuel Tabán, muchísimas gracias por su testimonio, por su tiempo y por el regalo de haberle podido tener con nosotros hoy en el programa en Radio María. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
3: Para mí ha sido una maravilla poder eh, transmitirles todo esto. Gracias a los oyentes. Espero que hayan disfrutado también de pues, mi historia, de la historia que, que he escrito en el libro. Muchísimas gracias.
0: Y ya toca terminar dejando siempre nuestra oración por el continente africano en el corazón de María que tanto lo ama. Pero antes de despedirnos, nos gustaría recordarles que pueden seguir en contacto con nosotros escribiéndonos al mail del programa estoesafrica.radiomaria.es a través del que pueden contarnos sus sugerencias para el programa, preguntas y sobre todo mandarnos sus testimonios africanos. Y si quieren volver a escuchar este programa o bien a alguno de los anteriores, Pueden hacerlo a través del podcast, ya saben, buscando por el nombre del programa Esto es África. Muchísimas gracias al doctor Emmanuel Tabán, sur sudanés, neumólogo y autor del libro autobiográfico El chico que nunca se rindió, por el largo rato que nos dedicó para esta entrevista, compartiendo con nuestros oyentes de Radio María su impresionante historia. Ojalá que un día cumpla su sueño de retornar a su país, Sudán del Sur. Agradecimiento que extendemos también a los misioneros combonianos que una vez más estuvieron siempre abiertos a atendernos y ofrecernos su casa. Gracias a Germán García en el control de sonido y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado durante el programa. Y no se vayan, les invitamos a que sigan escuchando nuestra programación. Terminamos, como no, cantando a nuestra madre con este ni seme ni ni basi, con esta petición. Oh, dulce Virgen María, ruega por mí y por todas las personas del mundo.